0: 欢迎来到一坛酒，我是裴军。本期节目是在四月二十二日，我去参加由大内密谈在阿那亚举行的播客线下活动“声量中”进行的录制。这期节目是我在当天第三场的录制，当时与其他三位主播进行了一场关于灵活就业者的生存之道这个话题的讨论。一方面是回顾了自己这段时间以来选择的这个自由职业的方式是怎么过的，呃，为什么进行了这种选择；另一方面，大家在最后也分享了各自的生存方式，也就是说，大家到目前为止是靠什么来活着的。当天是在一个咖啡馆进行的录制，所以说音质可能跟以往的节目相比呢有一些差别，基本上应该是没什么问题啊，还是可以听的。我们直接进到当天的讨论内容吧
1: 。本来这场我以为没那么多人来参加的，就会觉得，因为我自己提纲之前也写了嘛，然后就想能聊大家就可以就简单聊一下。我早上好像看应该是有一个类似的。八点多是一个类似是你们一起录的对吧？就是那个三十岁之后的
2: ，我是刚刚录的三十岁之后的那个话题
1: 。对对对对对，就我觉得好像跟我们这个感觉好像还挺像的
2: 。咱们是灵活就业人员的生存之道吧？对对
1: 对对对,对，就是感觉是差不多，因为三十岁之后就是如何保持什么工作跟兴趣嘛，就感觉看起来还蛮像的。所以就是这变成一个三十岁的一个聊天局了
2: ，是吧？咱们是不是先各自介绍一下自己是什么灵活就业的状态？我是那个《生
3: 活漫游指南》的主播，呃，慕容甜,甜。现实中的工作身份是一个 b l 阿克亚克布洛酒馆的创始人，创业了，我觉得也算是灵活就业吧，自己鞭策自己嘛，还是更忙活的。对，但是我们因为生态当中，尤其是做线下业态啊，做品牌啊，干嘛的，有些东西在你规模没有起来的时候，你可能确实是要跟更多的灵活就业的这种生态去合作。比如举例子，设计师。比如说营销策划师，比如说 MCN 这些东西，可能都会去合作，然后也多少了解一些他们的生态的状态。包括我自己也算是灵活就业的人吧，只是我们有一个公司载体。那可能那些人还涉及到一会儿我们讨论的，比如说税呀、啊，什么就这些具体的事情啊，可能都是一些生存状态比较关注的点之一吧。
0: 哎，然后到我，嘿呃，我是裴军。以前呢，我是曾经正经上班过一段时间，后来呢，也是自己开了个公司一直干。我一直是做咨询行业的，主要做是关于地产咨询方面的东西，主要也是给地产商做一些，比如客户描摹，他们拿地之前做一些评估之类的东西。二二年底的时候，我相当于是作为一个切割，怎么说呢？就是跟合伙人分开，然后股份交割之类的。我现在是一名线下即兴喜剧的演员。同时是《史盖什》的编剧，《史盖什》就是类似于那种一年一度喜剧大赛的那些作品，就等于我是完全跟，也不能说完全。我现在吃饭的话，还是靠着以前那些积累去接些活儿，做一做项目，做一个活儿挣一份钱这样。喜剧是完全不挣钱嘛，就给养着喜剧现在。但是所有的主业几乎都放在喜剧方面了，现在这么一个状况，你觉得差异性还挺大的。一会儿可
2: 以聊聊契机在哪
0: 儿。<笑>哎，好。
2: 呃，我是开塞路节目的主播苏放，呃，我以前的职业是长期从业在媒体行业，之前是就职于中国国际广播电台轻松调频，我不知道大家有没有听说过飞鱼秀这个节目，我们当时是这个节目的制作人。Oh. 后来我也在北京大学工作过一段时间，以及在戏剧行业工作过，大概有个十多年的从业经历之后，我是在一两年前开始转行做配音演员，这也是非常大的一个人生转变，也是很困难嘛，就是三十岁左右开始转行重新学习一项东西也是非常艰巨的，挑战很大。
1: 飞鱼秀好像十几年还是对，飞鱼秀是过了十年的节目。在北京工作的时候，就是上班的时候，可能我跟我的同事们可能有来听那个广播的节目。嗯嗯
2: ，然后我们现在开赛录的节目就是我和以前飞鱼秀的另外一位同事，还有另外一个我的朋友女生，我们三个一起做的。
1: 我自己一开始是做类似于媒体工作的，然后做了差不多八年左右，是一八年开始正式的那个
2: 没有正式的
1: 上班了，<笑>但是做的工作还是相关工作，就是可能是帮品牌做一些创意啊、设计啊、策划啊什么之类的，就做的事情可能还是跟原来事情差不太多，但有可能比原来做事情再更多一点，自己的掌握时间就更多一点。然后我跟我的朋友们是一起做了一个博客，那个博客叫《无话可说》。更像一个我们更轻松的一个节目氛围吧。如果上班的话，可能就没有那么多的时间或者精力来做这个事情。但是现在不上班，自己时间更可控了，反倒就是做得更好一点。对，哎，那等、个、咱们现在
0: 是四个主播是吧？我也是有一个自己的节目，叫一坛酒，嗯、谈话的谈，长久的酒啊。哦嗯
3: 喝酒嘛，谈之前，嗯那个、其实也
0: 喝、哦。那个津津乐
3: 道那些主播被我带的，录播前必须得喝精酿，不然录不了。就是感觉他喝点酒在录的时候的状态就更有灵感，更放得开，更好玩一些。所以我们现在,在北京在三里屯有一个特别有意思的地方。所以刚刚你说这名，我觉得哎，你应该喝点酒。<笑>我们是在一个废弃的高尔夫的球场，所以它那个果岭就特别美，里面有个湖泊，还有一个特别好看的树。然后这面的话，我们做的是夏日海滩的主题，就跟北京的气质也挺反差的，就还挺好玩的。所以到时候也可以邀请朋友们过去，因为我们也想在那儿策划一个。播客的节目就是《生活漫游指南》，就也是一个比较随性的漫谈的节目嘛。播客跟酒馆的感觉挺像的，它不是那种正经的那种输出，对吧？就是那种输出是演讲、是培训，所以就欢迎朋友们来玩。我们有一个特别有意思的组织叫“飞行打酒师”，很多人啊，他也向往自由，他也想灵活就业，但是他又感觉没有安全感。前一阵说什么脱不掉的孔乙己长衫是吧？我也想脱掉是吧？然后我。想干这干那个，他干不了怎么办？就是你可以一晚上来我这儿做吧台的主人，让你来这儿给朋友打酒，因为精酿啤酒是要打出来的嘛，不需要调酒那么复杂，培训个一二十分钟他就会了。然后这样子的话，他就很开心的在那边，也不需要内卷呀，然后想这想那，你就打酒招待朋友，朋友也可以来围观你，他们就很喜欢来这，什么人都有，什么律师的、故宫修文物的啊，然后大厂的牛逼创始人、什么投资人，这个不重要，重要你在这儿你就干活。然后那个获取简单轻体力劳动的快乐，所以我就想把这些人也做成一些播客的内容，觉得他们都挺好玩的，就是生活的 B 面嘛
0: 。顺便你们还可以省一份这个员工的工资
3: 。我们付跟兼职一样的工资，一小时北京二十五，然后深圳和成都二十。哦，付钱的，付钱的，认真付钱的。他们在这儿该收桌子收桌子，该打酒打酒。他不是说就是玩一下，他还在这儿还可以喝酒。你只要不把自己喝多了，可以我请你喝酒，然后来
2: 这玩。哇，好棒啊！这样，我离三里屯很近的，回去你那、啊、可以来，可以来
0: 。我们可以到你那个地方去灵活就业。
3: 对，对，因为我就觉得这是很，因为我们最早找的那种兼职啊，嗯、你知道，他要一定要给他排班排多久，其实要一个月多挣个两三千，可是他一般来说挣这个钱的呢，他又。不是很很好玩的人，就是我觉得酒馆还是要跟朋友们在一起嘛。我们的理念就是用自己亲手酿的好喝的精酿招待朋友们，所以我觉得这样的话，他就是效率不高。然后我还得就只能固定那么几个人，要不然我有一堆人排班就不行了。但是我现在有一堆这种飞行打酒师，他不在乎给你排多少班，甚至说我 number 几号打酒师是我更关心的，因为我可以跟我朋友去。分享一下，我们还会给他们在店里放一个唱片的盘，然后有有一个 NFC 在后面，就你扫，你就有他的这个故事啊什么的。所以我也想把声音也做成这种内容的一部分，我觉得还挺好玩的。嗯，所以来这儿也是想看看有没有什么志同道合的朋友可以一起研究一下，因为我们那播客在天津录制的比较多一点。所以就哎聊起什么来了？我们
0: 特别好，我估计可能我应该会去的
3: 。嗯、啊，对你这名儿看起来就挺搭的
0: 、哎。你刚才说到这个精神空间，就好像咱们这种就所谓灵活就业的人，是很需要自己的精神空间的
3: 。是，不然他为什么选择了抛弃了一部分的职业的稳定性和安全感去做这个事情呢？
0: 是的，那所以大家最早所谓的抛弃吧，抛弃到自己的那个正式工作或者是正经工作，嗯、去选择这种灵活就业，那个契机是什么
1: 呢？其实我还蛮想听你的故事的，因为你对，比如是
0: 原来已经
3: 火了十年了，然后怎么一下重新要做一个完全不一样的？对,对,
2: 对,对,对，是的，我当时呃在飞鱼秀结束之后，其实最后一场我们在直播间里哭的稀里哗啦。当时除了小飞、喻舟两个主持人之外，大概核心的三个工作人员，其中有一个还是我前男友。以这样的状态结束，就相当于一种生活状态的结束。再后来，王牌节目的下线和整个台的进展模式就会有一些变化，加上当时的一些机构的重新调整。我那个时候二十六岁，我就想我是不是还有机会离开这个组织，我去看看外面的世界。也就是从这个契机之后，才有了我其他后面的工作经历。影响我变成一位配音演员的是，我其实个人的人生经历非常如戏。我在三十岁之前完成了基本上所有人在这半辈子可能会经历的事情，比如说母亲生病重病，然后父亲去世、离婚、结婚，是在大概两三年之内全部完成的。在三十岁之后这一个时间点之后，我发现我更想为自己活着。我觉得在有一段的调整之后。比如说，我的人生前半截都是被加速的。那我有一个时间，我想休息一下。休息之后，我又重新上路了。那我选择了一条新的路，这条路跟我以前的经历也是有相关的。比如说，我是很喜欢声音行业的，不管我们是录播客呀，我们做广播节目，还是做配音演员，都是与声音相关的。而配音演员最重要的不是说如同播音啊，更重要的是表演。那我们每次接受到的一个新的角色，都是完全不同的体验。我是大概很小，十五岁左右开始在媒体行业里工作，我就一直在采访，所以我很喜欢面对面的认识新的人和新的人交流，包括我们现在这样的状态。配音演员也是，每一次的角色，每说的一句话都不是一个重复的动作，都是一个新的人格，而且你必须要变成他，你要相信你就是他，所以这对我来说是非常刺激的。然后从三十岁之后开始，啊、呃，要学一个新的东西，然后努力的把自己塑造成一个新的状态，是很有挑战的。这种挑战也给你一种自己的力量吧，我觉得是，这是灵活就业人员可能都有的勇气，是不是？
3: 就是因为如果我们听的那个配音多了，反而听到原声觉得别扭，是吧？<笑>情绪还是得听那个习惯的那种，尤其是香港啊什么那些影片。国外的影片，等我们听原声就觉得，哎
2: ，还是配音演员的那个声音好。所以其实你们是要把自己带入到角色，完全演一遍。他哭就哭，他动你就动。比如说他这个角色有回头说话，那我就要回头说话。收音的状态就会不一样，嗯，哎，那配音演员是说他会有签约的公司，类似于有经纪人这样子呢，还是灵活的呢？灵活的，基本上是有一部分人是可以选择一个公司签约，有的基本上就是蛮困难的，就是我们需要认识更多新的配音导演，让他们知道你是什么样一块料，这样在用的时候就会想到啊，你可以配这个角色，他可以配这个角色。嗯，也是打开一个新的领域的社交和展现自我的一个过程。
1: 那原来的工作里面会对这个事情有帮助，还是等于就是问题分割开来，没什么关系了
2: ？会有帮助，比如说我媒体从业很久，我们新配的一个戏，那可能需要宣发的时候，我就有认识的人可以帮助这件事情，这也可以对我自己人设有帮助嘛？因为很多同行业从业的人员，他们的资源方面啊，嗯、呃，比如他们年龄会比较偏小，他们没有很丰富的人生经历，那他们在人际关系上面可能就会。不那么容易被记住吧？很多很年轻的配音演员，可能十几岁、二十多岁，他们对二次元很感兴趣，他们就开始加入这个行业。但他们的个人经历是不够支撑他们演很多有情感的，他没有经历过。所以我是希望我三十岁之后开始去体验，我觉得我已经经历过基本上所有的情感瞬间、人生状态、呃角色身份，那我是不是可以把它更好的融入到角色里面？
1: 我其实就更简单，我就不想坐班，所以就辞职了
2: 。早上起不来嘛，
1: <笑>因为也不是早上起不
2: 来，就是做媒体行业本身
1: 就是。比较那个自由散漫一点吧，就是我一说说前面上了八年班，但是也没有什么八年完整的上过什么朝九晚五的这种班。本身做媒体就比较弹性嘛，就可能你早上或者中午左右过去，然后你可能晚上下班会晚一点，然后你可能回家还是要再做一些工作的，因为后面本来是做传统媒体是做杂志的，那可能就好一点，就可能以一个月为一个分割点有休息跟工作的忙碌时间吧。但是新媒体一进来，我们要开始做公众号了，做很多网络的东西了，就可能你的工作时间永远是排满的，感觉哎呀到过年了，别人不是过年七天是休息。过年的时候，我们还是要再接着准备一些要做的内容嘛，所以我就觉得这个事儿，既然都已经工作排成这样了，你还让我去坐班去打卡，然后我就不太愿意。最后走的那个月，我就反正就迟到或者考勤的问题吧，扣了我好像几千块钱的工资吧，然后我就说算了，本身做这行业做的也时间比较长，然后老板也是认识才叫我郭天来一起做的。他突然公司改制了，可能是别的公司新投钱进来了，这个就要求比较严格嘛，就在帮我发了那几千块钱之后，我就说那我就干脆辞职了。别干了，不然每个月我上一个月我也赚，也可能也赚个一万多，你每个月考勤罚我几千块钱，何必呢？然后我就说大家就别互相折磨了，就更好一点。因为因为我走了之后，他们还是要找我帮他去写稿子啊、拍照什么之类的，其实还是跟灵活的合作关系嘛。对我来说是更好一点，然后自己也是因为自己，就是你不走出来，其实你不知道你能做什么事情。你原来觉得你当编辑或者当记者也好，你写东西可能就是你要干一辈子的事情，你一直在干这个事情。但是你真的走出来之后，你会发现你可能做更多的商业项目吧，比如说你跟品牌去拍摄品牌的 KV， 然后去帮品牌去做一些。根据品牌策划的东西，然后我在拍摄的时候也做过摄影，做过制片，做过创意。因为这个东西可能我原来觉得拍片就是我自己拍片才叫拍照片，但是其实发现这里面有很多的工种，你不是拿相机的那个人，但是你可能也要负责一些工作，也是重要性也是同样重要性嘛。所以我觉得对我来说好处就是走出来了，自己能看到的更多，能做的更多，能经历的更多。就如果我还在上班的话，我可能这次就来不了这儿，因为我是昨天过来的，因为我现在在苏州。因为苏州到北戴河的火车每天只有一班嘛，对啊，他每天他回去也只有一班。如果我还在上班的话，我就昨天就要必须请个假过来来参加这个活动
2: 。像你刚才说的，你想问我们之前的工作经历对现在有什么比益，有什么支撑？我发现就是像你说的，我们作为媒体行业的从业者，然后我们有过策划的这个经历，我们想事情会比较周全，我们为人也会比较周到。我觉得这些是对一个人的综合素质的提升，不管你在做什么行业都是非常必要的。
1: 对我现在身边其实有一帮朋友，他们就一直没上过班哎，那他们靠什么生活呢？他们是 B 站 UP 主。
3: B 站生态这么好吗？我也很多人<很>纳闷啊，就前前挺
1: 前几年，可能前几年还是赚到钱了啊。<笑>就可能现在所谓商业生心态或者是什么之类的没那么忙吧。反正至少我跟他们认识的这几年，至少前几年来说。包括品牌的投放啊，包括整个的状态还是蛮好的。作为 UP 主来讲，还是挺不错的。但现在他们可能也遇到了一些问题，就是整个 B 站流量或者说他整个的状态有点不太好嘛，所以他们现在可能也在想，是不是一直在做自媒体 UP 主，还是说做点别的事情？就包括我们跟我的朋友，我们一起做播客嘛，也算是我们在这个中间空隙里面，大家抽出来，就是他们做 UP 主之外更多的一件事情吧。就跟他们在一起，确实会发现，如果你真的没有上过班，一开始就纯自由状态的话，好像是很多事情没有经历过，还是很多东西是考虑不到的。因为我有跟他们去做一些商业的拍摄项目啊，可能在一些拍摄整个过程的一些细节处理，他们他们可能就是没有考虑到这个东西。嗯
2: ，沟通成本也会
1: 高一点。对对对，因为他们没有经历过，他们不觉得哦这个事情可能我把这个事情接下来 ，OK， 那就接下来吧。但实际上你接下来之后还有更多的工作要完成，接下来只是把这个事情刚刚开始百分之一而已。所以对我来说。现在变成一个非就。不上班的,上班人的非上班人员，<笑>非上班人员的话，我还是觉得前面上班是有帮助的，大家应该也是都是有帮助，至少是培养了你跟其他人在一个环境里面共存、沟通交流的这么一件事情。所以我觉得这个事情还是算之前上班给我来说比较好的一点嘛，就因为很多做 B 站 UP 主的，那有些可能是做更小众一点的，他就可能就更社恐一点吧。他有时候在面对一些商业合作啊，或者在一些交流沟通的时候，就感觉沟通成本会有点高。
3: 对，然工作，我好像刚才没介绍我之前做什么的。<对>从我大学毕业，我学是学机械自动化。这么一个就非常小众、女生特别少的专业，但当时因为我去的天津大学嘛，就那个时候可能见识也有限。据说徐志摩是我们的校友，然后我就对这个学校特别有向往感，就去了。然后没想到我每天要画那些特别无聊的机械制图，然后就发誓绝对不要干这个专业。中间天津大学跟南开大学是可以互选专业的嘛，就是学了金融。毕业之后呢，其实一直都是自由大于安全的这种岗位，偏类似于销售吧。我第一份工作其实就是呃财富管理。而且做了很多年。得有小十年的时间。一开始我是想将来创业的，但是我觉得创业的话，你要积累的本领、销售能力还挺重要的。但是后来因为收入确实很高，慢慢有点像温室煮青蛙一样，就是你可能有一段时间就不太想出来，因为工作方式也很方便了。其实我从来就没打过卡，但是我经常都是第一个到的，就觉得我又不聪明，就可以比别人勤奋啊，我就可以比别人努力，因为那会儿我们是有有一个优势，都是国有的金融平台，它本身就是有大的这个背景，那你要比别人。勤奋一点，那时候都是有资源的。就比如说，我后来做了很多名人啊、企业家的这种财富管理的服务，帮他们去做，也是国内最早家族办公室的早期顾问吧。其实不是说我有多厉害，是平台给了你这个光环，它有天然的信任感，也有天然的这种专业性在里面。但是呢，因为我足够勤奋，我就能做到首席，那我就能拿到越来越多的资源，所以那时候。真的是自奋题，并不需要去打个卡或，者所以我一直在工作上享受的都是自由感更多一些。对你帮助就是你在大的企业里头，你对这种企业运作还是有感知的，规则规矩是比较了解的。那后来我就转型想去做投资人，也没有经验去应聘，人家说你原来收入这么高，你能干我干。因为投资能力，我认为是财富管理机构本身都普遍欠缺的。做了几年之后吧，觉得它确实是离生活太远了。我自己个人更感兴趣的还是文化。呀，消费啊，这种更人间真实的东西，就是今天我们人与人之间交流很快的，我不会想这个手机背后的芯片，我们到底有那么高深的差距，而何况很多人其实都是照着一个幌子，还还是别人的技术，所以这个我就觉得有点儿无趣。呃，然后包括我自己在想说，那你未来十年二十年你能做的事情，又有机会又有意思，然后也能实现你对这种文化呀、人间真实生活的这种追求的话，是什么项目？嗯，看到了这个酒馆这个。事儿觉得还挺有意思其实当时是先看到精酿这个事情，呃，酒的升级以及
2: 酒馆这个事情作为载体也蛮有意思的。我有一段时间也很想做一个酒馆，开个咖啡馆。当时我想，原来我是做广播的嘛，重点在于如何和听众打交道。但我觉得现在这个时代嘛，既有线上又有线下，那我们应该有个线下，也就是那我开个咖啡馆，我开一个酒馆。其实像三好坏男孩他们在三里屯有一个小酒馆叫 Radio Radio， 某种程度上达。成了这样的状态，也包括是在我这个人生转行的这个阶段吧，有一些身份的焦虑。我突然不知道我该跟别人说我是干嘛的。我以前是中国国际广播电台的，那我现在是个谁？那我是不是要开个酒馆？我开个咖啡馆，起码我跟人家说我是个酒馆老板娘嘛，是吧？所以有一段时间我看了阿兰·德波顿的这个书，叫《身份的焦虑》，也是讲类似的事情的。当然越看越焦虑，我后来我就不看了。我想问你们，就是在你们这个角色转换的过程中，你们是不是也有过这种身份的迷茫感、身份的焦虑状态？后来又是怎么认可自己和给自己定位了的？对，我觉得你回答回答，尤其是你是怎么从那
3: 个事儿就变成了喜剧演员？对，你怎么有没有这种认知焦虑之类的？<笑>
0: 我其实是怎么回事？我其实是在原本的之前在做咨询的时候，我是迷茫的。我那个时候是找不到自己定位的。我是先上了两年班，跟你的状态一样，就是我是完全受不了打卡那个制度。呃，我们是上午九点上班打卡，不过我一般是中午十一点起床
3: 。那所以还是会被罚吗？
0: 呃，是这样，我们的考勤管在前台的那个小姑娘的手里，
1: 这关系处理得好。然后我就
0: 每次去就给她买点零食，嗯、买点奶茶。哦、昨天
2: 在你节目里听到过。哎<笑>
1: 是
0: 哎，听真听我节目了，哦、<笑>对，那时候还很小，那时候还是一二年，一一年，哎十，哇、哦、天呐，十多年前了。上两年班之后发现不太行，一方面呢是工资低，然后另外一方面呢是自己受这种管制，反正各种不舒服吧。再加上那个时候也会加班，所以呃开始自己单干，自己开了个公司，然后开始怎么着怎么着去干，一直干到了二一年，这一共是大概九年的时间。在这段时间里，我接触了很多，不管是说合伙人也好，还是呃,呃员工，还是客户，还是到后来我们又成立了就很多个合伙的状态。我发现在这个行业干到最后，因为它是一个很职业化的事情，尤其做调研这个东西，它本身就是说根据各种数据，然后分析报告，给客户一个交付之类的，它实际上是。挺泯灭人性的，呃，我说的可能有点严重啊，但实际上在整个的工作过程中，没有任何一个环节的人需要认识你这个人是什么人，是有什么样特性，爱、哎、是什么东西，有什么看法，有什么观点，这个都不在意，大家只是把人当成工具，你只要在一个时候按照节点把这个东西做掉啊，项目交接会，项目出报告什么之类，就全是每天充斥着这样的工作，这种工作的状态陆陆续续，如果全都加上的话，我过了就大概我经历了十几年。十一二年吧，会特别迷茫，自己生活的意义是什么？因为实际上在工作环境中是没有人在意的，而这个工作几乎把所有的生活都填满，唯一的空闲时间呢，大概就是自己会有一些报复性的休闲，去旅游、去玩去到世界各地。之类的，包括我那个时候喝呃喝啤酒，哎，其实我也玩过配音，我那个时候会在晚上配一些什么将军啊，什么驰骋沙沙什么，就那种是在发泄情绪，自己
2: 配着玩啊。那时候
0: 好早，那时候还是在歪歪上配呢，哦、特别早，一三年、一四年、一五年，对对，是就是在各种啪哈戏平台，嗯、就是我肯定不专业吧，我纯粹是过瘾，就是为了发泄情绪，呵呵好像没有人会在意到自己的情绪。而这个情绪需要发泄，但是在那个时候又没有意识到这个事儿，所以就去找一些情绪浓烈的角色去释放。后来是因为到了疫情，二零年、二一年这两年呢，呃，我就接近于破产了。因为当时我们做了两个项目，一个是给中国电影做一个调研，然后还有一个是给几个楼盘做售楼处相关的东西。但是疫情一来的话，直接这就没有人去了，就全都关掉，关了两年多，相当于一下就，呃，我想想啊，应该是二零年一整年，我好像才挣了两万多块钱，就相当于没有收入。然后整个就一点点解决嘛，到最后就变成我一个人公司，然后都没想到这个事儿，客户全都不干了。再到二一年，我再跟另外五个公司的老板一起合伙，我们组成了一个在一起的一个团体一块做。做的过程中，我突然发现有这么一年的间隔之后，再跟这些人合伙再去干这个行业的时候，我才突然意识到，原来在之前的这些经历中，就是我说的那个所谓的在这个行业里泯灭人性的那个东西。我在疫情那空闲的几年，我其实学习了一些东西，讲脱口秀，啊，学了即兴喜剧，然后接触了很多东西
3: 。你是通过什么渠道呢
0: ？我是报的班我是在当地人学的脱口秀，然后在闹即兴学的即兴的东西。它本身喜剧是一个给人能带来很就是带来快乐的东西嘛，生
3: 活的麻药、呃。对，有很多人说是麻
0: 药。<笑>是的，我在这个喜剧，尤其是上台表演的话。会在这两个小时，然后会入场观众。我们一般小剧场可能人数并不多，三四十个观众。这些观众也会有各自他们自己的议题、他们的问题、他们的烦恼，无所谓，这个我也管不了。但是在这两个小时中，哪怕是麻药，看着他们可以哈,哈哈哈的在那里去笑啊、去开心，有反馈，就算是麻他们一下，好像也是我身为一个人，为自己的同类做出了一些，或许是贡献，或许是什么共鸣。我觉得这个好像是有意义的。所以说，伴随着演出，伴随着上班，这么共同存在的一年的时间之后，因为这两个事情其实是互相影响的，啊，尤其像我们玩即兴的，即兴我们是没有剧本，直接上台找观众要个建议，然后用一个建议在台上直接演一场戏，它是非常能反映出这个演员本人当下那个生活状态的一种表演形式。有那么一段时间，我在台上演的都是很颓废的人，很晚的人，就实在是就那个工作起来的很多事情，觉得生活好像不应该这样，人也不该这么这样活着。所以在二一年底，我做了一个决定，一个是喜剧，一个是工作，然后选择了喜剧这一方面的东西就去做，然后把工作这个几乎是完全的作为一个分割。怎么说呢？当时思考了一下。就如果我继续干这个工作的话，我可能能挣到钱，挣得还可以，还不少。但是呢，他有很多的问题需要我去解决
3: ，精神内耗太严重
0: ，各种问题。然后如果我要干喜剧呢，他什么都好，他就是没有钱挣。嗯、所以，<笑>所以是是实际上
3: 比播客还穷吗？<笑>呃、差
0: 不多。<笑>你看我选择这个事儿，<笑>是的，我也选择
2: 这俩事儿都挺穷、嗯嗯
0: 。所以说，在喜剧这边所面临的问题，实际上更聚焦。他只要把钱解决了，就全解决了。另外，我们玩即兴的有一句话叫“如果出现两个选择，选择危险的那个”。我是在这个状态下就不干了，然后去干的喜剧。同时，在干这件事情的过程中，我好像找到了我这个人生活生存的意义。嗯
3: 、挺好玩的，我觉得，因为我今年就是每年新年定目标嘛，今年还是想去学脱口秀的。自己创业其实也遇到好大的坑，就是我们最大一个坑，其实是我们拿了风险投资那时候的一套逻辑，比如说行业内会有鄙视链，就是直营要比什么加盟啊、什么联营这种，就品牌要值钱，我们就照着直营拿融资这条路走去了。我们那时候调研也走过坑，就是不懂，完全不懂，而大家都号称能做全案，然后我们就给了一个还挺有名的公司，给我们花了十几万做的调研。哎我说这个结论不就是我们早就有的结论吗？那现实中还有那么多人。说啊，大概到了二十八九岁，但凡有点见识阅历，都想自己有个，觉得人生吧，就是危险，他可能也是机遇，你只能这么想。其实我
1: 想接他刚才问的那个问题，就是中间这种迷茫期、焦虑感这种问题，对于我来说、啊，我去解除这种焦虑感，就是我从上海搬到苏州，因为我之前是在上海工作，做我这个行业，就是肯定很多媒体啊、品牌或者所有的工作内容，基本上都在上海嘛。我是从上海搬走，是去年做决定的，但是因为那个三月份被关了两个月，就导致我这个搬家的时间往后延期了半年。我决定搬走的原因是因为。你好像在上海这个地方做这个事情嘛，你就要去参加品牌，像今天耐克他们说底下耐克这活动一样，就是我们可能在上海一周每天都有这种活动，就是你每天都要去参加这种活动，就要去去跟别人去社交什么之类的。但是我后来想一下，我觉得这个事情对我来说好像意义不是太大，而且非常的占据我的时间跟占据我的精力。后来我就决定，哦，那我要搬走。就是我身边很多人都不太理解我为什么要从。上海搬出去，他说，啊，那你搬走了，那你工作怎么办？他说，我说我工作还是在上海，我就再过去做就好了，我就不需要去在很多这些社交场合上面去耗时，因为你在时间你待得越长，跟别人交流越多，交流完之后你才会觉得，哎，我这这一天好像什么都没干，这个事情就结束了。就一段时间在这里边，我就觉得，哦，好像天天还挺忙的，但是好像，哎，又没干什么事。赚不赚钱这种事情也还行吧，也算比较重要吧。我不能说赚钱不重要这个事情，就但我对赚钱这事没有太大的欲望。但是我也不想说把时间浪费在就这种对我来说可能没意思，但是对于很多人来说，他觉得可以通过这个活动认识品牌的人啊，或者有更多的工作机会或者怎么怎么样。那我是靠工作能力去能让你们去找我去做一些我能做的事情嘛？那我就不需要在这弄搬走了，可能房租也没有那么贵了。买房是一个还挺大的一个生活成本，我现在我也放弃了买房这件事情，这两个事情我把它放弃掉，就是生活的压力好像就没有那么大了。放缓一些你的生活节奏，再来做这些事情。包括我在工作啊，包括我来这里或者怎么样，感觉工作跟生活这两个平衡性，你会自己更掌握的游刃有余一点
2: 。我也经常呃觉得，就是以前咱们媒体从业者做策划的，像你说的这些，我全都经历过，我都知道，他给我们培养了良好的工作状态，但是他有点像是一种润滑剂型的人，一种联络型的这样的人的话，他其实缺少的是专注。所以我后来的转行，我更希望我所有的注意力都在自己身上，都在自己的专业身上，都让自己变成一个，不管是身体上还是精神上，成为一把武器，更针对自己，不要在消耗到没有必要的人身上，然后跟他们做无用的社交。哪怕是真诚的聊天，我们现在在这里面对面的沟通一小时，也比我们在一个什么场合跟人家随便搜索几句要有用的多。但但其
1: 实很多就是可能比我们年纪再小一点，像你刚才说，就很多现在小朋友其实他不太愿意去找一个固定的班上嘛，他可能也要去自己去做自媒体，去做博主，然后一直在。我觉得他们还蛮热衷于去参加这种活动的。对于他们来说，好像还没有找到这个点嘛，他们可能还在沉浸在这个过程中。但是是是，对，大
2: 概就是一个三十岁左右的这个
1: 点。对<笑>，就<笑>就累了，<笑>主要是<笑>主要是那个人岁数到了，<笑>对对对对精力不太够了，玩不动
3: 你对，有个地儿，你你可以，你你有个东西招待别人。其实我当时也是有点这个感觉，就是我有个，首先我特别讨厌酒桌文化。我当时最早最早接触金匠，也是一个朋友做游戏的。我说你为什么做游戏公司呢？他。他说：“因为我不想陪领导喝酒。”我说是因为酒量差吗？他说游戏公司需要陪领导打游戏是吗？<笑>不需要，他他的客户他都是做海外，发现什么二战的什么题材啊之类的都。我说你是酒量差吗？他说不，我可以一直喝，我就是不喜欢跟领导喝酒。我说那你跟什么朋友喝？我说喝什么？他说喝精酿呀。我说什么是精酿？然后我带你去喝，然后就这样了解这个事儿了之后，后我就发现这个东西还蛮有意思的。现在的年轻人很多时候他真的可以公然的拒绝领导酒局啊什么的，我就可以不去，越来越。重视自己个体的感受，哪怕他还没出来，其实，在职场上也有这样底气。那你过去可能七零后、八零后，也许就不太能行。包括在我们酒馆啊，我们也有很多自己的规矩，我们这儿没有人陪你喝酒，这种交流，哪怕大家不认识，是基于同号的这种交流，就很有意思。自己照顾自己最好，就大家交流也是，你要不喜欢的人就不要见了。你把那个时间，就包括很多酒局，没必要去见想见的人。这个时间永远都是有空的。就回想一下，你一年当中真的是特别放松、特别 chill 的时刻。其实很多时候是跟比较同号的人、同频的人，呃，好朋友在一起聊天呀，喝点小酒呀，吹吹风呀，那种感觉更 relax 吧，我觉得
0: 。对，而且精酿啤酒本身好像就有这种属性。我之前听过一个说法，就是说各种酒，只有在喝精酿啤酒的时候，才是做自己的时候。就
3: 是哎，这个我得记下来，<笑>没花钱，<笑>很好的广告<对>就这事儿，我得请你喝酒。哎、<笑>因
0: 为他是这样，就是你喝红酒、喝白酒、喝洋酒，不管怎么样，似乎喝那个酒都是在某些特定场合的特定身份下喝的。只有喝精酿啤酒，才是几个哥们可以聚在一起，不管是聊什么，还是说一块看个球，还是怎么样，是一种肆无忌惮的一个。种状态，像男生之间可能嘴里就胡骂着一些东西一块儿外合是很放松、很自我的时刻
3: 。女生也一样，嗯、一样就是对，所以我们也一直致力于让这个过程更轻松一些，嗯、别那么累。像现在咱们坐在海边聊天，我就觉得还挺舒服的。咱们这期
2: 的题目叫呃生存之道，对。哎，好像没有。刚才刚才一直在聊灵活，<聊>咱们没有聊过生存之道。<对>嗯、那咱们在最后的十分钟里面，就是要不咱们各自说一下自己经历，你觉得现在能支撑你这个现状的，你的生存之道，用一两个词概括是什么？
1: 我觉得对我的生存就是就多看多经历吧，这是一个在工作过程中是一件很重要的事情。但是你别把所有事情放在、买在这个事情里面。比如说，我是做拍摄的，我永远就是看摄影的东西，我永远只是看怎么拍出好片来。其实到最后也拍不出东西来了。就是还是生活中多经历东西。比如说我来这边参加这个活动，我去别的地方再旅游、再走一走、看一看，就可能是带来的思想啊，还有带来的其实想法是更多的。另外一点就是，其实你没有那么多钱是需要花的。这才是更重要的事情，就是你如果你的一直在买一些东西，买太多的话，其实到最后你买的也是无聊。觉得消费是可以消解一些情绪或者怎么样的，但是我现在觉得好像也不是。降低欲望，就是多生活、多精力，把重心放在自己身上吧。因为你买了更多东西，你把你的精力啊或者重心也分散到你的消费里面去了。最后那东西还是东西的嘛，那你也没有得到什么更多的成长，获得更多的东西。少花钱，现在经济环境不也不好吗？本来之前好像有说考虑要买房啊，或者干嘛的，后来想想就是没必要，就是我觉得这样我可能会生活的更被动一点。我觉得主动也是一个关键事情，就尽量把所有的你要做的事情，你的生活状态把握在自己主动的一个状态里面，可能会生存的更好一点
3: 。嗯，我觉得就我自己也算是灵活人员嘛，创业我觉得就是最大的灵活用功了。更专注自己，就不是说你成为一个全才，你可以眼光很全面，你感兴趣的事情都可以尝试。但是你一定要有自己核心的价值，你这个核心的价值是别人不可替代的、有差异化的，叫清风自来嘛，就是肯定会能吸引到跟你更 match 的人一块做。所以我觉得就是专注自己的核心价值的、不可替代的核心价值吧，这也是给自己足够的底气和安全感。当你选择了灵活，这种东西只能自己给自己了
0: 。呃，到我这边要是说生存之道的话，那大概就是积累。这是以前工作的时候积累的资源、客户啊什么之类的，到现在还能给我点零活干，让我能活着，就很实际。对我现在挺好
3: 的，其实大家是需要的嘛。对
0: ，而且我发现从公司出来之后，在以一个乙方的状态去跟他们合作的时候，会更舒服。以前在公司什么事儿都给干，或者怎么样，就是各种分配。有的时候因为在一个公司里嘛，都是自己人嘛，出来之后就干就干，不干
1: 就不干，很痛快。他们更有分寸一点了，<笑>更有分寸一点。<笑>本来他们是没有分寸的
3: ，现在边界感也强了，<笑>是吧？挺好的。<笑><是>
1: 知道不是自己人了，就是还是要稍微讲一些那个
3: <笑>商业公
2: 司一点、<理>礼,仪礼仪规矩的，<笑><对>没错，是,是是。挺好的<对>，啊， uh, 我觉得一方面是自律，就是我们没有在有固定的工作时间之后，反而更专注，比如说没有时间跟别人聊什么没用的八卦、没用的信息，没有时间发信息，那更专注在自己身体上、自己的业务上面。就需要更自律，就起不了床的这位是吧？对、哎哎<笑>就是，我觉得每个人的时间都是有限的，就是你你想在你有限的这一天的时间里面做什么是自己说了算的。既然咱们已经灵活了嘛，嗯、那咱们灵活的时候就不是说懒就是灵活，而是咱们更合理的分配它。现在你自己规划你自己的作息时间，你你要自己调整也是。很好啊，你再也不会起晚了，因为你想这个时间起，没有什么闹钟比你自己更好用嘛。另外就是感官，我很认同刚才你说的那种，就是我们打开自己的感官，去感受各个方面的东西，就是开始吸收他们的时候，你会越来越壮大。
1: 嗯，其实这东是互联的，就他刚才说你的核心竞争力嘛，就是可能在同行业里面大家都憋着一个目标往前走，但是我们可以。有机会去走出来看一些更多的东西，可能我们得到的想法更不一样一点。那可能你在逼稿的时候，哎，别人看到你的这个方案是有一些差异性，或者有一些让他们觉得是新的东西出来，这其实是也是有帮助的一个状态
3: 。所以你今天的话题感觉
1: ，我还有、嗯、我觉
3: 得聊
2: 到位了吗？我、嗯、我今天就是过
1: 来想就聊一聊，<笑>我没没有说说一定要把这个事情做到一个什么程度或者怎么样，嗯、我觉得就是想跟不同的人去聊看聊,聊看法，因为因为都没定
3: 什么目标。对对对对，因为。
1: 我家自己可能是自己的，跟自己的朋友做播客，可能就是那么几个固定的人吧，就可能四个人、三个人就已经一起录了一两年了吧，我觉得是这种状态。对对对我们都
3: 录了三年了，从来没有过一次提纲，全都是是吗？现场练、现聊。然后昨天他们说那个什么，怎么能一天录两期？我说两期，我们那难道出来一次就录一期
2: 吗？我
1: 们我们一天是四期，<笑>
2: <对><对>一天录四期。对，我们一
1: 天我们一天录四
2: 期。我可以了，那我们要加加几？嗯嗯我们每次一次录一期，每
3: 周都。因为你们可能更专业一些，我们就是更漫游嘛，漫游就是就想哪儿说哪儿。
1: 是是因为我们是不是所有人都在上海？<笑>我们只有我们本来是几个人在上海的。哦。Oh. 我们现在其实到现在这个状态，就是我们有一个在上海。两个在苏州，一个在杭州，所以我们每次，所以我们每次都要坐火车去赶往一个地方，然后我们在那边一次可能一次录个四期，对，多录一点，然后就我们可以把这个月的先录完，因为因为挺好，因为我们拖更拖的有时候拖的比较久，就是会被被被被评论被骂说是
2: 不是不做了。你们我们其实刚做了七八期，没有很多粉丝，反正我
3: 们做了三年多也没太关注多少粉丝，就
2: 但是我真的是酒
3: 馆。就随便一个城市，我都至少遇到过几回，就是他听播播客知道我们的。嗯、但是其实，因为我在里面酿酒师嘛，其实我因为这事确实是学习了酿酒师，还挺好玩的这个事儿。嗯
0: ，嗯然后我觉得后续有机会可以专门到你的酒馆，<对>咱们可以必须必须
3: 来，咱就拉个群吧。对，我吧。我是得
0: 拉个群，我给回头把这个录音什么的发到群里。今天<来>就结束了。行，那今天咱们就到这儿，<是>然后后续，<哇>对我觉得咱们可以后续各种串
1: 台。嗯、<笑>好，感谢大家来帮助我这个话题给给鲁完。对。